0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живое гвоздь». У микрофона я, Лиза Аникина. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
0: И сегодняшних новостей суд арестовал Бориса Кагарлицкого по обвинению в оправдании терроризма. И, как ни странно, вижу много сравнений Бориса Кагарлицкого со Стрелковым Гиркиным. Как вам такие аналогии?
1: Ну, я не знаю, как божигитар с яичницей сравнить. Борис Кагарлицкий очень известный. Сказать, что у нас с ним всегда и часто совпадают взгляды. Но, тем не менее, это человек э, богатый э, с точки зрения и образования, и понимания жизни, взглядов на возможные сценарии. Человек, с которым всегда было интересно говорить, у которого э, арсенал, э, мирный арсенал э, тем, да, он, ну, что называется, не знаешь, о чем можно поговорить, бы тогда, где бы он ни был с тобой готов ну, поддержать разговор. А Геркин – это убийца. Гиркин — это полковник ФСБ со всеми вытекающими последствиями. Вот. И, собственно говоря, я, честно говоря, плохо понимаю, что ними может быть общего. То, что идет а -а -а. зачистка политического пространства, ну да, но, знаете, то же самое, сказать: сказать, вот у Гиркин, и Яшин — это одно и то же. Гиркин, за одно и то же. Гиркин и Навальный — да нет ничего подобного. Да, конечно, Кремль решает свою задачу, Кремль защищает политическое пространство. Но хотя для меня... Борис никогда не был ну, человеком, ну, называется, вот, готовым идти на выборы, возглавлять какую-то партию. Да, это мозг, это человек, который готов делиться своими идеями, готов наполнять, не знаю, предвыборные программы содержанием. Вот, ну, это вот с Геркиным, конечно, нет. Я, я готов его сравнивать там в какой-то мере и с Яшиным, с Кармурзой, и с Немцовым. Ну, по крайней мере, вот это одного, что называется, поле ягоды, в том плане, что это люди, которые видят, имеют в голове или имели в голове, как Борис Немцов, свое видение пути развития страны, и которым то, что происходит в России последние 20 лет, активно не нравилось. Вот. Но с Гиркиным, простите, конечно, ничего общего нету. Знаете, это как, ну, не знаю, там, ездит какой-нибудь Иван Иванович на «Жигулях», на «Ладе», «Калини», который там 25 лет, или 20 лет, не знаю, сколько там «Ладе», «Калини», да, и «Ферстаппина», который гоняется на «Формуле-1». Ну, в принципе, тот и другой ездит на машине. Да? Ну, там то же самое здесь.
0: Как думаете а почему сейчас решили предъявить обвинение Борису Кагарлицкому? все-таки Борис Юльевич был очень аккуратен в своих высказываниях и если действительно речь идет о том посте который э, приводится сейчас в различных социальных сетях который исходит от его адвоката где речь идет об объяснении взрыва на Крымском мосту прошлогодним то все еще довольно странно все еще очень аккуратный очень э, осторожный был пост очень осторожный текст.
1: Лиза, мне кажется, эта тема очень часто освещалась разными комментаторами, в том числе и на вашем канале, и до этого на Эхе, что если есть подразделение Э, то оно должно выполнять план по поиску экстремистов. Обратите внимание, что дело возбудили в Сыктывкаре. Я даже не знаю, Борис там был хоть один раз. Ну, Наверное, был, да, но вряд ли для того, чтобы написать этот пост, он поехал в Сыктывкаре. Вот, просто какой-то лейтенант, капитан, майор в Сыктывкаре, Вот ну, никак план не выполнялся. Да, вот Никак он не мог дотянуть до заветной цифры. И нужно было поймать какую-нибудь московскую столичную штучку. Ну вот рыли, 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 рыли. И случайным образом нашли. Да. Поэтому мне кажется, что вот здесь даже... Как сказать, это мы можем говорить только о том, что, ну, видимо, перед президентским голосованием там, в поддержку Путина на 17 марта уже разослали новые планы, новые задачи, не выполнить которые, знаете, как это, план, закон, выполнил честь, перевыполнил долг, или выполнил долг, перевыполнил честь, не знаю уж как там это было в Советском, не помню, в Советском Союзе. Вот то же самое здесь, да, я не думаю, что есть что-то более глубокое, но вряд ли. К, Борису, к Гарлицкому претензии за его действительно философские взгляды о российской действительности, о российском будущем. Можно предъявить какие-то претензии с любой стороны. Да? Что со стороны власти, что со стороны оппозиции, что со стороны медиа-сообщества. В общем, человек достаточно интересный был.
0: Не отходя далеко от стрелкового Гиркина, что думаете о дискуссии вокруг его ареста, считает ли его политзаключенным или не считать? Какая точка зрения вам ближе?
1: Ближе, ну, никакой он не политзаключенный, конечно, Это, опять я повторю формулу Иван Иванович Иванов на ладе Калинии и Ферстаппин, формуле 1 от Того, что человека, в данном случае Гиркина, задержали и предъявили обвинение по экстремистской статье, ну, можно сделать только тот вывод, что статья написана таким образом, чтобы по ней можно посадить кого угодно, любой, привлечь к ответственности кого угодно в любой момент. Такая резиновая статья, и которая носит абсолютно избирательный характер. Что вот все эти посты Гиркина, они же печатались уже, не знаю, там лет пять, да, И, в принципе, в любой момент можно было нечто подобное найти и предъявить ему обвинение. Но не предъявляя. Это означает, что не было команды. Да, то есть это означает, что норма закона, вот эта конкретно экстремистская статья, даже не очень важно, как к ней мы относимся. Да. Вот есть статья, определяющая состав уголовного преступления. И есть какие-то люди в Российской Федерации, которые считают, что вот эту статью в данный момент нужно применить к этому человеку. А поскольку, поскольку статья резиновая, то ее можно, соответственно, натянуть на любую голову, будь то Геркин, будь то Стрелков, будь то Пригожин. Пригожин, ад, бой. Извините, на Пригожина ничего не будет. Да, возвращаем, ну, возвращаем вам даже 10 миллиардов и еще наградное оружие и кокаин, которые у вас там нашли случайно в больших товарных количествах или даже в промтоварных количествах. Вот, поэтому, конечно, он никакой не политический заключенный. Он, знаете, примерно как обвинять, помните, был какой-то такой Денис Сугробов, да, по-моему, какой-то вот милицейский сотрудник, который тоже там миллиардов несколько нашли денег, и который, вот что называется, был своим-своим-своим, и все вроде как работал в МВД в или в Следственном комитете, и все расследовал, все у него было хорошо, потом с кем-то поссорился, и тут же его взяли, и оказалось, что он грязная сволочь. Или мы читаем сводки новостей, ну, я не знаю, Дня не проходит, да, чтобы какого-нибудь вице-мэра, вице-губернатора, директора департамента, замминистра, ну, кого-нибудь вот там не посадили то за одно, то за другое, то за третье. Ощущение, что страной правят преступники. Да? Но с другой стороны, вот их же берут, не знаю, каким-то случайным образом. Вот, ну, захотели этого взяли, захотели того взяли. Только не надо их называть политическими заключенными. Политические заключенные – люди, которых наказывают за политическую деятельность, да, за то, что они хотят перейти, идти на выборы, да, и хотят вы, сменить власть. Тут не говорить, Подождите,
0: о... не обязательно же исключительно те, кто идет на выборы, должны становиться политзаключенными. Все-таки мне кажется, что даже если человек придерживается других взглядов, не поддерживает политику властей, и из за это он получает уголовный срок, он все еще политзаключенный. Мы видим, что Гиркин Но... критиковал сейчас власть, будучи своим, и за это, видимо, не рассчитав, он сейчас арестован, чем не политзаключенный.
1: Гиркин не сказал ни одного слова, что ему не нравится нынешний политический режим или что ему не нравится нынешняя политическая система. Он критиковал власть за то, что она слишком мягкотелая, что она неправильно слишком mm -hmm. человека и ведет войну, если вообще такой термин можно использовать. Что нужно было давно ударить всей мощью ядерным кулаком, межконтинентальными баллистическими ракетами, чтобы они раза три вокруг земного шара облетели, и в конце концов Киев снесли с лица Земли. Он, собственно говоря, поддерживает политику Путина, поддерживает агрессивную политику ему в принципе нравится диктаторская форма правления ему нравится уничтожение оппозиции ему нравится убивать людей ну, то есть у него между, между ним и путиным нет никаких идеологических разногласий нравственных разногласий ну, то есть один полковник другой подполковник вот вся разница да? то есть гер получается что у него и опыт и образование как-то побольше чем у путина были ну по крайней мере внутри системы кгБ вот. Поэтому нет, конечно, он никакой, он свой, буржуинский, да, но это, часто же приходится говорить о том, что на всех чиновников, или на всех высокопоставленных военных, не знаю, следователей, прокуроров и прочее, на, все, на каждой из них есть папочка компромата. И каждый из них знает, что его в любой момент можно посадить. И не случайно в разговорах с теми, кто работает во всех этих структурах, спрашивают, ну что так, ну как там, ну вот, знаешь, я уйду, а меня там схватят, и это самое, как у Люкаева, за корзиночку с колбасой тут же прижмут к Сугундеру, да? или схватят за Сугундеру, прижмут в уголок. Вот, Поэтому нет, конечно, никакого не политически заключенного, никаких идей политических, социально-политических, никакого изменения жизни в стране не предполагал, хотел продолжать то же самое, что Путин, но только более жесткими методами.
0: Еще одно возражение, одно дело, если бы Стрелкова, например, за воровство решили посадить Сказали, вот смотри, ты там, не знаю, взял деньги на вооружение и потратил их на пиво Или еще на что угодно другое, но его все-таки судят за слова
1: Лиза, это... Ну, это... Лиз, это означает, что есть решение, что этого человека нужно изолировать от общества Да, и вот есть такая резиновая статья, которая подходит она подходит к Карамурзе, она подходит к Яшину, она подходит к Навальному, она подходит к Гиркину, она подходит к Пригожину. Она к Путину подходит. Да, вот если, в принципе, так ее посмотреть и профильтровать то, что Путин говорит про войну, что будем уничтожать, всех мочить в сортире. То же самое, экстремизм, чистой воды. Никакой разницы нет. Вот эта статья, она так сформулирована и так применяется на практике российскими судами, российскими правоохранительными органами, что под нее можно, вот что называется, от Гиркина до Путина и да, в любом политическом спектре посадить. Вот можно как Горлицкого посадить, да? то есть есть команда изолировать Гиркина от общества, изолировать Гиркина как минимум до 17 марта 2024 года, чтобы не мешал всенародному волеизъявлению, чтобы Путин получил свои 75% голосов. Да,
0: а чем он мешает-то?
1: А, оттягивает электорат, рейтинг размывает. Так да, да он же ведь... не
0: пойдет на выборы?
1: А это не важно, он будет прождать сомнения в головах тех россиян, которые э, считают, что нужно воевать до победного конца. Путин с этим не справляется. Что Акелла, ну если еще не промахнулся, то уже дряхлый. Вот нельзя, Акела не дряхлый. Акела сидит на скале Советов и, что называется, держит все в своих руках. А так Гиркин не знаю, там 2-3 процента откусит от Путина. Пригожин свои 4-5 процентов от Путина откусит. Ну и по на берег, ведь там в администрации президента каждый губернатор он должен отчитаться о выполнении плана. Ну а как так? Конечно, никакой самодеятельности здесь допустить нельзя.
0: Еще из уголовного мира основателя группы АБИ Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы. По делу о тоже резиновая статья, под нее тоже можно подвести кого угодно. Тоже, видимо, Илья Сачков кому-то помешала, теперь будет отбывать срок в колонии строгого режима. Вряд ли апелляция сыграет здесь какую-то роль, даже если она будет. Илья, кому помешал? В
1: то, то, той же самой структуре, откуда вышел Стрелков Геркин. Тоже
0: оттягивает электорат или что?
1: Нет, ну, послушайте, он активно работал с Федеральной службой безопасности, с главным э, разведенным управлением. Да, да, а если ты пьешь с ворами, то опасайся за свой кожелек. Да, и твоя голова всегда в ответе за то, где будет твой зад. Поэтому ну, вот он, он решил с ними, что с ними можно, что называется, им можно доверять, что с ними можно дружить, что они, как это, холодное сердце, горячая голова, Честное слово, да ничего честного, подонки, подонки, вруны, обманщики, начиная от Путина и дальше вниз по всей этой чекистской вертикали. Вот. Но Сачков в какой-то момент решил, что с ним будут вести себя по-честному. А когда какие-то два полковника или два генерала внутри ФСБ столкнулись между собой и убами, не поделили, не знаю, там какую-то поляну, то выяснилось, что вот тот генерал-полковник, который не, крыш... не, не тот, который крышевал Сачкова, да, то и вот, вот он, собственно, его и взял, и за Цубундер, Потому что есть за что. Есть за что. Да. Вот, вот, вот смотрите, там визитная карточка агентов ФБР, смотрите, видите. Хорошо, что визитную карточку Яроша не нашли, а то бы еще, там вот, мало что, что американским шпионом, а еще можно было украинским шпионом, а еще можно было угандийским шпионом назвать. Пленились, что ли, напечатать визитные карточки? Я никак не пойму.
0: Интересные вещи происходят вокруг военной службы. Во-первых, возрастные рамки призыва каким-то внезапным образом оказались не 21-30, как нам обещали, а 18-30, потому что нужно заботиться о гражданах, которые желают служить вот прям с 18 до 30, желательно не делая никаких перерывов и просто весь этот срок провести в армии. Плюс Госдума отклонила поправку об отсрочке от призыва по мобилизации для отцов трех детей. И детей-инвалидов в чем нам говорит эта картина? Как можно интерпретировать происходящее? Будет ли новая волна мобилизации? Будут ли отправлять на войну срочников? Зачем все эти телодвижения?
1: Ну, Лиз, я разделил эти вопросы, потому что, что называется, война войной, обед по расписанию. И Россия вступает в такой период как жизни, страна, да, когда демографическая ситуация складывается крайне неблагоприятно с точки зрения собирания вот того одного миллиона человек, которому нужно российской армии, ну, то, что было до начала войны. Да, сейчас уже там повысили, по-моему, один миллион 300 тысяч, 200 тысяч. Ну, в общем, Путин же не там в прошлом августе, когда подписал указ свой. То есть численность армии, вот независимо, есть война, нет войны, а людей молодого возраста, их становится все меньше. Ну, вот демографическая волна идет не туда. И, видимо, военкомат, ну, а у военкоматов, да, у Министерства обороны есть свое понимание, есть какая-то формула, не знаю, вместе с Росстатом посчитали, да, что можно забирать, не знаю, там, условно говоря, 12,1%. Вот они посчитали, и выяснилось, что в категории 18-27 нет, не набирается вот этих 12,1%, чтобы за за забить все штатные места в армии. Ну, соответственно, взяли, сначала подумали, что можно за счет того, что сдвинуть на 30 лет. Ну, ошиблись в расчетах. Ну, значит, ну, взяли, расширили. Да? Поэтому я бы сказал так, что вот эта норма 1830, она, ну, она же вообще долгоиграющая. Да, то есть, независимо от того, есть война, нет войны, сегодня Украина победила, или завтра Россия сдалась неважно, эта норма в законе не останется. И там для того, чтобы ее изменить, нужно пройти какую-то очередную. Это большую итерацию, да, там любое правительство, независимо от того, как, кто будет стоять во главе этого правительства, кто будет президентом. Им предстоит с Министерством обороны выдержать такую нелегкую схватку за то, чтобы снизить президент, э, призывной возраст, сжать границы или вообще отказаться от призыва и перейти только на контрактную армию. Схватка с генералами, она всегда тяжелая и болезненная. Вот. Поэтому это вот одна история, и я ну, я ее связываю исключительно с демографической ситуацией, которая, в общем, а ну, демографии, что называется, можно на следующие там, 20 лет спокойно предсказать, что он там будет с призывниками, да, или, там, на 30 лет. Мальчик, который родился вчера, вот он уже там, через 30 лет, ему будет 30 лет. То есть через 29 лет его Министерство обороны, в главе которого будет стоять Шойгу, младший, не знаю, Патрушев, с уже там полумладший какой-нибудь там внук, правнук, да, вот он, он уже на этого мальчика, который только что родился, он уже на него свои зубы точит, что вот он будет стоять под ружьем и защищать непонятно чего. Вот, это одна часть истории. Вторая часть истории связана с мобилизацией, с тем, что война продолжается, война на истощение, очевидно, что Путин перешел к такой затяжной войне на истощение ресурсов, в том числе и на истощение человеческих ресурсов, а здесь огромные жертвы, и, там, вот, по, как говорится, оценки есть такие только экспертные, журналистские, да, и, соответственно, понимаем, что нижняя граница – это уже и то, там, не последние данные по состоянию начала мая, это где-то порядка 50 тысяч убитых российских солдат, Ну и соответственно с коэффициентом 3 там 2 3, не знаю еще там 100 150 тысяч раненых которые не могут ну, потеряли свою боеспособность да, то есть вы были из армии вот соответственно надо же этих тоже людей чем-то восполнять и соответственно есть два канала это первый канал это добровольцы которых почему-то все меньше меньше и меньше а второе это активная работа с теми молодыми людьми которых призывают в армию по повестке ну, потому что вам объясняют, что нужно защищать Родину, что это священный долг, что тебе будут платить хорошую зарплату, у тебя там в деревне в твоей гадюкина больше 25 тысяч рублей ты получать не будешь, а здесь тебе в 10 раз больше будут платить. Ну, подумаешь, убьют тебя. Но ну, контракт на 6 месяцев подпиши, а там глядишь и это самое. Парни уже не объяснят, что раз уж ты пошел в мобилизован, подписал контракт, то это как рекруты до конца войны и будешь там сидеть в окопах гнить. Вот, поэтому это есть... И вторая задача, соответственно, вот, ну, есть добровольцы и есть через призывников. Ну, судя по тому, что, в принципе, контингент, что называется, призыв не увеличился в численном составе, да, значит, там, Министерство обороны считает, что вот этих там, сколько там, 130-135 тысяч призывников каждый полгода берутся, значит, из них можно, не знаю, 20-30% себе набрать. И, видимо, именно обороны это хватает. Я, я не вижу, каким образом э, вот это расширение призывного возраста решает проблему мобилизации. Потому что призывной возраст, это когда ты идешь по повестке, и ты, у тебя еще нет никакой военно-учетной специальности. Да, то есть ты воевать не умеешь. А мобилизация ты уже отслужил в армии. То есть ты, у тебя уже должна быть что-то, какая-то военная подготовка. Совершенно другая категория людей. Ну, вот, поэтому это две разные задачи. Наполнение армии, э, действующей ар армии, в состоянии мирного времени, это 1 миллион там 300 тысяч человек, а второй набирать тех, кто будет воевать, да, и эти сосуды, ну, они, конечно, сообщаются между собой, но это не одно и то же.
0: А что думаете по поводу заявления Кротополова, который сказал, что закон этот написан под большую войну и под общую мобилизацию, а большой волной уже попахивает?
1: Э, Лиза, я считаю, что это человек, э, как называется, э, э, Сотрясает воздух пустую, да, что у э, трезвого как это что уме, у пьяного на языке. Вот генерал Картополов, он не очень фильтрует э, свою речь и считает, что он может чем-то объяснять. Вот, как только Чеков сказал, что речь идет о подготовке к большой войне, ну тут же к нему перестали задавать какие-либо вопросы, правда? Вот если бы он начал объяснять, ну вот там, вы знаете, у нас чего-то такое... Там бы начали предъявлять претензии, а давайте перестраивать армию, давайте сокращать численность армии, давайте, не знаю, там, подразделения сокращать, давайте укрупнять, чего-то такое. Вот, давайте военкоматы переводить на гражданскую службу, чтобы там не дали численно. Ну, то есть, короче говоря, вместо того, для того, чтобы не начать разговор о структурной перестройке армии с точки зрения сокращения численности военнослужащих, ну, просто, это да, будет большая война. Ну, ведь понятно, же, что, что не Картопулов будет решать, будет война, не будет. Его даже не спросят мнения. Но зато, как это, журналистов да, все это самое срезал да, всех сразу. Никто больше не знает, чего можно еще спросить после этого.
0: Вот, кстати, по поводу каких-то преобразований у губернаторов появятся свои личные армии, вернее, армии регионов, которые будут финансироваться из федерального бюджета. Во-первых, сама по себе инициатива, мне кажется, странной. А во-вторых, неужели бюджету больше нечего финансировать?
1: Ну, видимо, бюджету больше нечего финансировать, кроме армии, потому что это единственная статья, которая раздувается от года к году. Да? И вот сегодня была совершенно замечательная заметка, что, как говорится, кому я должен, там упрощаю, что вот еще в прошлом году или в позапрошлом году. Нет, на самом деле, гораздо дальше. Я еще помню, я еще в аэрофлоте, когда было в сайте директоров, соответственно, до 2013 года была программа субсидирования перевозок на Дальний Восток когда федеральный бюджет доплачивал авиакомпаниями за то, что возят там, по более низким ценам пассажиров авиапассажиров из европейской части, Наталья-Восток, ну, Москва, Петербург в основном. Да? Там сейчас, не знаю, может, еще откуда долетают. Вот. И выяснилось, что по итогам прошлого года, 2022 года, Министерство финансов не нашлось там меньше 3 миллиардов рублей для того, чтобы выплатить авиакомпании. То есть потратить 5 триллионов на войну есть, и это, соответственно, ни у кого не вызывает никаких вопросов. А вот 3 миллиарда на авиакомпании нету. И сказали, что и в 2023 году мы вам эти 3 миллиарда не вернем. И может быть даже в 2024 не вернем. Ну, то есть, ну, мы, конечно, вам должны, но не вернем. Вот. А, а все, что касается войны, все, что касается армии, это резиновая статья, если там генерал Шойгу сказал, что надо, ну, или там подполковник Путин дал приказ, что нужно теперь создавать воинские подразделения в каждом регионе а губернаторам присваивать воинские звания, ну, слушайте, будет для нас генерал-губернатор теперь. Не просто генерал-губернатор, да, а вот генерал-губернатор. Тоже все таки вот какое-никакое развитие политической системы.
0: Ну а как же там монополия, наносилие, единая армия, один мощный кулак?
1: Ну, нет, ну а почему? Губернатор же представитель государства, да, он же, собственно говоря, не частный атомный будет.
0: Ну вдруг он захочет, не знаю, независимости. Будет у нас независимая Свердловская
1: область. Как только он захочет, так тут же он перестанет быть губернатором. Вот только это... у тебя же армия. На каждую армию есть генерал Шойгу со своей армией. Вот. В конце концов, если Шойгу не справится, то есть Золотов. А если Золотов не справится, то есть Пригожин. Найдут кого направить в Свердловскую область для того, чтобы утихомирить буйного губернатора, который решил, что он стал совершенно самостоятельной страной. Вот. Поэтому, а вообще автоматы будут выдавать, которые без байков, да, которыми стрелять нельзя. Ну, так, знаете, на парады ходить можно, а стрелять нельзя.
0: То есть, чисто схема для отмывания денег?
1: Ну, конечно. Ведь это же, это же есть закон бюрократии, что там, твой, твой вес в бюрократической структуре прям пропорционален бюджету, которым ты управляешь. Да?
0: Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. На рекламу и «Небольшой прерыв» на shop.dilletant.media есть комплект из пяти комиксов из серии «Спасти». Спасти вот всех, кто сейчас вышел, можно за 7 тысяч рублей, если у вас до сих пор нет каких-то отдельных комиксов, или если вы хотите сделать кому-то подарок. В общем, если вам нужен полный набор, то shop.dilletant.media выбирайте, покупайте, вы нас таким образом поддерживаете. Мы это очень сильно ценим. Ну и, конечно, другие книги, журналы, футболки, большой выбор того, что вы можете купить для того, чтобы нас профинансировать. И, конечно, донаты это по ссылкам, которые есть под видео, по QR-кодам, которые есть на самом видео, для российских банков, для зарубежных банков, для... Криптовалюты и подписка на бусте тоже можно оформить. Программа «Цена вопроса» Сергея Алексашенко в эфире Лиза Никина задает ему вопросы. Евросоюз, пять стран, Евросоюза попросили продлить до конца года запрет на импорт украинского зерна. Об этом сообщает CNN в условиях, когда зерновая сделка отменена. Ощущение, что это еще сильнее может навредить Украине.
1: Но, но я не думаю, что речь идет о том, чтобы навредить Украине, да, потому что вредит Украине исключительно Россия, которая разрушает и портовые мощности, и элеваторы припортовые, и в общем, склады зерна уничтожает. Да. Вот, в отличие от России, страны Евросоюза, даже эти пять стран, которые хотят перекрыть экспорт украинского зерна через свою территорию, вот, они ущерб Украине не наносят. Учерк украине наносит Россия, и нужно это хорошо понимать. А дальше, ну, опять приходится повторять прописную истину, которую слушатели, наверное, уже должны выучить, да, что каждый политик в каждой стране защищает, ну, премьер-министр, руководитель, да, политический руководитель, он защищает интересы своих избирателей, своей страны, в первую очередь. А потом уже все остальное. Вот. И, соответственно, очевидно, что вот за те несколько месяцев, которые прошли, с запрета, я насколько понимаю, это Польша, Словакия и Венгрия для, для экспорта украинского зерна на, через их территорию. Видимо, проблемы не были решены. Да? Проблемы обеспечения гарантии того, что украинское зерно, украинская сельхозпродукция не будет продаваться на территории этих стран. Ну вот. Но и, соответственно, э -э -э, переговоры будут продолжаться. И как только будет достигнуто какое-то взаимоприемлемое соглашение, соответственно, эти страны откроют свою территорию. Более того... Сейчас начался после того, как зерновая сделка окончательно была разрушена Путиным. Сейчас европейские страны начали вести переговоры о том, чтобы за счет бюджета Европейского Союза оплачивать перевоз украинского зерна через территорию, соответственно, Болгарии, Румынии, Польши, в порты там либо Черного моря, да, если речь идет о Болгарии, Румынии, либо в порты Балтийского моря, если речь идет о Польше. Вот, Соответственно, с тем, чтобы на эти страны не ложилась финансовая нагрузка. Поэтому этот процесс идет, просто бюрократия в Европейском Союзе, она такая тяжелая, медленная, 27 стран, бюджет общий, значит, нужно забирать, забирать у всех. Ну, такой, вот бюрократия, она, с одной стороны, демократия вещь хорошая, бюрократия, она всегда обслуживает демократию. Да? Но, с другой стороны, когда власть остается бюрократом, то процесс принятия решений идет крайне-крайне-крайне медленно. А в повестке дня руководителей стран Евросоюза очевидно, что это не первый вопрос, да? и может даже не десятый. Вот. Но я, я пока считаю, что процесс движется, да? и вот рано или поздно украинское зерно будет выходить через Болгарию, Румынию, Польшу, в другие страны на экспорт.
0: Что думаете по поводу снятия санкций с Олега Тинькова?
1: Лиз, знаете, как вот английские, английские власти, ну, они не признали свои ошибки, но в неявной форме показали, да, что происходит, да, что против Олега Тинькова были введены санкции, не будем выяснять, за что и почему да, он сделал. На самом деле, надо вспомнить, да, что Олег Тиньков вот, ну, он уже уехал из России там, несколько лет назад, еще до начала войны. И последние годы он не занимался управлением своим банком, у него были проблемы со здоровьем и остаются, насколько я понимаю. Да, Он лечился. То есть его даже нельзя обвинить в том, было, что вот он ведет какую-то деятельность на территории России, зарабатывает там деньги, платит налоги. Да? Вот. Соответственно, он сделал антивоенное заявление и сразу после начала войны, и потом еще несколько дел в Инстаграме у себя опубликовал. Вот. В конечном итоге он даже продал крупный пакет акций банка Тиньков, который ему преоставался в собственности, да, и продал, убытком, ну, не, не с убытком, а как по, по очень низкой цене да, продал тому, кому Кремль сказал. То есть, ну, что называется, ну, так же, как любой иностранный инвестор, который сегодня хочет уйти из России, ну, он продал вот по указке Кремля: кому сказали, тому продал. По какой цене сказали, по такой продал. Вот, и, соответственно, задал, видимо, вопрос английским властям, а за что у меня санкции? Активов у меня в России нет, налоги я Путину не плачу, выступаю против войны. Ну, английские власти посмотрели и сказали, ну да, наверное, так можно снимать. Вот, и я думаю, что это на самом деле вот ну, такая упрощенная матрица, того, как может происходить процесс снятия санкций, но уже после войны, потому что ну, вот опять из, из того, что я рассказал про Олега Тинькова, понятно, что это такое э, исключение, да, то есть вот найти еще такого же бизнесмена, который уехал из России достаточно давно и уже продал все свои российские активы, да? ну я не знаю, там я одного знаю, да, ну и то так, не, не очень уверен, что у него вообще российских активов не осталось, вот, поэтому после того, как закончится война, да, и после того, как Евросоюз примет. Евросоюз, Запад, на самом деле, семерка все развитые страны, будут как бы решение, будет разработана согласована технология снятия санкций. Ну, вот, соответственно, там осуждение войны, осуждение путинского режима и какие-то экономические потери. Но если Тинькоф потерял на том, что он продал с акцией банка по Танину, соответственно, остальные российские олигархи, у которых заморожены, арестованы активы, ну, они должны будут, очевидно, да, поделиться частью своих активов с Украиной и отправить деньги на восстановление разрушенной стороны.
0: Ну, подождите, мне логичнее было бы сделать механизм по выходу из-под санкций сейчас, как раз чтобы у людей, которые могут спонсировать Владимира Путина, была мотивация этого не делать?
1: Лиза, я думаю, что сегодня у российских бизнесменов, у которых активы в России, у них нет выхода. Да, у них есть выход бросить все и уехать. Да, вот, вот не даже, ну, представьте себе какого-нибудь, там, того же самого Потанина, раз уж мы про него начали сегодня говорить, или Дерипаску. Нет, дерипас отдельный случай, потому что у него уже там акции вроде как есть, а управлять он ими не может. Ну, Потанин. Есть у него пакет норильского никеля, не знаю, 30-35%. Ну вот, он же никому продать не сможет, да, вот сел на свой самолет, улетел в Турцию, из Турции в Эмираты, Эмиратов в Антарктиду, и все, исчез из российской юрисдикции, да, но у него же санкции, но он же под санкциями, он же там сюда не может, сюда не может, банковские счета арестованы, никаких операций, там, виллы арестованы, яхты арестованы. И как он там будет жить? Да, вот нет, я думаю, что сегодня речь об этом не идет, потому что для российских бизнесменов, которые попали под санкции, ну, они как сказать, сидят, молчат с разной степенью интенсивности. Кто-то выступает активно в поддержку войны, кто-то менее активно, кто-то вообще молчит. Знаете, как промолчи, сойдешь за умным. Вот. Но все ждут, когда война закончится, и когда Евросоюз, семерка США, начнут объяснять, каким образом будут снимать санкции. Потому что сегодня ну, вот есть пример там, Фридмана, Авина, Хана, которые решили судиться да, с английским правительством за против введения санкций. До этого еще там, по Ротенберг, и кто-то еще судил, тоже пытался отсудить, судиться за введение санкций, но все это люди проигрывают, и, естественно, <клевать> выиграть в этой ситуации суд будет невозможен. Ну вот, поэтому они сидят, мы сидим, а денежки идут. Вот, они продолжают зарабатывать на российских активах и ждут, когда откроется окошко. Ну, самое главное не дергаться и получать удовольствие от того, что ты живешь на одной восьмой части суши.
0: Путин собирается съездить в Китай в октябре. Во всяком случае, об этом официально заявил Кремль. Это может стать первым визитом Владимира Путина в другую страну после того, как на него был выдан ордер на арест. О чем может говорить сейчас Путин с Си Цзиньпином? И зачем такой вот почетный визит? Все-таки Путин редко куда-то выбирается, тем более в таких условиях.
1: Лиза, но он и в Южную Африку собирался лететь, насколько я помню. Да, несмотря, Если мы там поднимем все комментарии Пескова на эту тему и министра Лаврова, то они все говорили что о том, что Путин обязательно полетит на саммит БРИКС в Южную Африку. Он просто вот не, обязательно полетит, никаких сомнений в этом быть не может. Конечно, Китай — это немножко другая ситуация, потому что Китай не, э, ратифицирован, не является участником Конвенции о Международном уголовном суде, и, соответственно, ордер э, Международного суда не действует в Китае, Китай не обязан выполнять э, эти требования. Вот. О чем говорить, ну, мы можем как сказать, строить прогнозы, да? хотя до октября еще время есть, и я думаю, что значительная часть повестки дня будет формироваться в последний момент, исходя из того, что происходит в Украине, на какой стадии находится там, противостояние, война, что происходит на фронте. Потому что ну, интересы сторон, они, собственно говоря, не изменились. Мы об этом несколько раз говорили что Китай хочет покупать российское сырье много и подешевле. Путин хочет продавать российское сырье много и подороже. А еще Путин хочет получить доступ к китайским технологиям ну, всего, чего только можно. А да, еще Путин хочет получить китайские инвестиции, чтобы китайцы строили в России, не знаю, дороги, железные дороги, заводы, фабрики, мосты, пароходы. Вот. Но последнее, точно совершенно Китай не горит желанием инвестировать в Россию, потому что э, инвестиции в Россию означают укрепление России, усиление России. Китаю нужна слабая Россия. Со слабой Россией проще договариваться. Вот. Сказать, что там, Си, Си горит желанием помогать Путину в войне тоже не особо заметно такого желания. Да. И думаю, что Китай не изменит свои позиции, останется ну, в стране. Да, и не будет Путину ничего обещать. Вот. Ну, а с другой стороны, Путин, знаете, как надо же показать, что он все-таки рукопожатный, что хоть кто-то готов ему пожать руку. А он такой смелый, что готов вылететь за пределы Российской Федерации и не боится, что в этот момент Пригожин из Беларуси начнет марш на Москву и захватит Кремль в тот момент, когда Кремль будет пустовать. Ну, все-таки, смотрите, храбро у нас президент.
0: По поводу купить подешевле, продать подороже, кажется, выигрывает Китай. Во всяком случае, Financial Times пишет, что Китай импортирует какие-то рекордные объемы нефти благодаря тому, что цены снижены.
1: Ну, это неудивительно, да. Конечно, Китай, опять повторяем то, что я уже сегодня говорил, что каждый руководитель защищает интересы своей страны, только Путин непонятно, какие интересы защищает. То есть, он, конечно, считает, что он защищает интересы России, только никто не понимает, в чем они состоят. А Цзинь он вполне прагматичный в этом отношении, в отношениях с Россией, руководитель страны. И да, конечно, Китай как страна, как экономика ресурсов дефицитная, нужны природные ресурсы в большом количестве, желательно с долгосрочными контрактами по фиксированным ценам, по стабильным ценам. И, соответственно, чем проч прочнее Китай сегодня привяжет к себе Россию, тем более уверенно будет себя чувствовать китайская экономика следующие несколько десятилетий. А э, председатель СИ э, будет думать уже о чем-то другом, не о том, как обеспечить Китай природными ресурсами, но, а, например, как их переработать и там, сменить модель роста от экспортно-ориентированной на рост внутренних доходов, доходов населения. Вот, конечно, Китай выигрывает. Но на самом деле, опять выигрывают все посредники, которые сегодня оказывают России, российской экономике различного рода услуги. Выигрывает Турция, которая стала крупнейшим хабом для транспортировки, логистическим хабом для транспортировки всего, чего только можно в России, из России, выигрывают Грузия, Армения, Казахстан, куда российские мигранты уезжают и где они тратят большие деньги. Ну и, соответственно, страны через эти же страны, там плюс еще Киргизия, выясняется, да, с доступом к огромным морским портам, вот, экспортируют в Россию все, что только можно. Вот Выигрывают все. Ну, знаете как, было бы удивительно, если бы Путин защищал экономические интересы России, да, то, наверное, он бы думал о чем-то другом. Но он защищает непонятно что. И поэтому когда человек сам себе создает проблемы и готов платить в себе в стране, когда президент страны создает в стране проблемы и при этом заставляет экономику страны платить за решение всех этих проблем, а экономические проблемы очень часто решаются деньгами. Да, у тебя нет каких-то товаров. Ты не можешь их завести напрямую через... Не знаю, там, Роттердам-Петербург, да, по кратчайшему маршруту. Ну, вот ты их везешь из Роттердама, вокруг Африки, везешь в Владивосток, из Владивостока везешь в Москву или в тот же самый Петербург. Но за это же нужно заплатить деньги. Поэтому, да, конечно, вот вся экономика платит. Ну, раз, раз российская экономика платит, значит, кто-то зарабатывает. И в этом отношении Китай, да, безусловно, зарабатывает. Но я бы сказал так, что если в денежном выражении и в процентах к экономике, то больше всего зарабатывает Индия потому что Китай, он все-таки, несмотря на то, что действительно он увеличил объемы экспорта нефти из России, там, как сказать, значительная часть нефти идет по трубопроводу, а там цены зафиксированы в контракте, и их нельзя изменить, их нельзя понизить. Соответственно, Китай может купить по более низкой цене только ту нефть, которая идет по морю. И Китай очень осторожно проводит политику диверсификации рисков. То есть он, вот Индия, она, по-моему, из России получает там, уже там, чуть ли не 50%, если не больше, нефти, которая ей не нужна. У Китая доля российской нефти, при том, что Россия является круп крупнейшим экспортером нефти в Китай, доля России на китайском рынке, по-моему, 30% и не больше. Да, и Китай не хочет, чтобы эта доля превышала, попадать в зависимость от России. Тем более понимая, что человек, который стоит во главе России, не всегда уравновешен, не всегда принимает адекватное решение, ну, не хочется.
0: Зато вон Китай столько машин в Россию везет. Вот сейчас стало известно, что в 6,5 почти раз вырос экспорт автомобилей из Китая в Россию за первое полугодие 2023 года по сравнению с тем же периодом за 2022 год.
1: Лиза, как это, цыплят по ось не считают? Давайте мы доживем до конца года, посмотрим, сколько всего автомобилей будет продано в России. И я напомню, что... В районе 2013 года, если я помню правильно, в России продавалось порядка трех миллионов автомобилей в год, и российский автомобильный рынок он претендовал на то, чтобы стать первым по объему в Европе, опережая даже Германию. Вот. После чего, после Крыма объемы продаж автомобилей снизились до полутора миллионов, а в прошлом году их продал 540-550 тысяч. Да, возможно, конечно, в этом году продадут там, и 800 тысяч, и 900 тысяч, но нужно понимать, что это вот, э, рост от очень и очень низкого уровня. Это первое замечание. Второе. Э, до, до вторжения в Украину основная часть автомобилей, которые продавались в России, их собирали в России. Да, там Хоть какая-то добавленная стоимость, хоть какие-то рабочие места, хоть какие-то зарплаты были в России. И Канкалужская область, и Ленинградская область, да, они на этом, в общем, ну, больш большая часть экономики этих областей, она держалась на автопроме. Вот. А то, что Китай завозит готовые автомобили, это означает, что все рабочие места, все зарплаты, они в Китае. Да, поэтому ну, Китаю, опять Китаю хорошо, да? Китай производит в год не знаю, 20 миллионов автомобилей, произвести лишних там, 500 тысяч автомобилей для России, ну, тем более, что россияне готовы покупать не самые шикарные модели, не самые хорошие, ведь Китай же не продает в Россию вот, а, продукцию совместных предприятий там, с Фольксвагеном, с Ауди, с Тойотой. Да, он какие-то машины китайских своих марок, которые в рейтингах китайских производителей занимаются 10, -е, 20, -е, 30. -е. А почему
0: совместно они продают?
1: А потому что они очень хорошего качества, они в Китае нужны. А mm -hmm. россияне готовы купить все что угодно? Потому что другого нету, Другого нет. В России можно продать все что угодно. Посмотрите на этот Москвич, Джек. Ну, В Китае такой автомобиль еще поискать надо.
0: Увидела у вас в телеграм-канале инфографику, согласно которой обеспокоенность населения санкциями Запада с августа прошлого года снизилась, но при этом соотношение остается примерно тем же людей, которых не беспокоят санкции, примерно в два раза больше, чем людей, которых они беспокоят. Как думаете, как следует это трактовать?
1: Ну, надо сразу сказать, да, что это там инфографика, я, я взял у Левада Центра, и это трактовать нужно так, что вот в теории, в теории санкции это инструмент дипломатии, и дипломаты, соответственно, тех стран, которые вводят санкции, они должны их, время от времени менять, чтобы усиливать или ослаблять давление да, с тем, чтобы страна, на которую санкции вводятся, население этой страны, как, какое-то влияние санкций ощущали. Если в течение года э, изменение отношений, восприятие санкций, э, как perception of reality, да, то есть восприятие – это есть реальность, не изменилось, это означает, что вот никакого изменения в, с точки зрения давления санкций не происходит. То есть это означает, что западная дипломатия те э, структурные подразделения, там, не знаю, Госдепартамента, не знаю, Форенофиса, э, э, офиса, не знаю, Вице-Канцлер Германии, они, в общем, плохо работают, да, то есть в том плане, что они не могут, либо не могут придумать, либо не хотят придумать, э, да, какие-то механизмы с тем, чтобы усилить давление санкций на россиян, чтобы они их начали ощущать. То есть тот, тот лозунг, те идеи, которые выдвигались в самом начале, что мы заставим Россию чувствовать, там, экономическое, экономические потери, экономические тяжести. Но выясняется, что не получает. То ли не смогла просто, то ли не хочет.
0: Ну, не смогла, не смогла, как в анекдоте. Да, 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 да. Еще информация по санкциям. Пять российских авиакомпаний, минимум пять, получили разрешение на то, чтобы через страховку урегулировать западными санкциями, западными владельцами самолетов вопросы, в общем-то, связанные с этими самолетами, Речь идет примерно там 80-90 самолетов, то есть не очень много, но, судя по всему, не успевают э, совершить этот процесс, потому что средства, которые были выделены, куда-то рассосались, делись, хотя, казалось бы, вопрос с авиаперевозками очень важный. Почему не может у нас Минтранс обеспечить нормальное финансирование этого вопроса?
1: Ну, это не вопрос не Минтранса, вопрос к Минфину. Потому что финансирование выкупа самолетов, которые были украдены полтора года назад, это должно осуществляться из средств Фонда национального благосостояния, это даже не вне рамок текущего бюджета, это отдельные расходы, которые там, Минфин должен подготовить документы, и при и Путин должны это писать. Или сначала там Путин должен наложить, а потом Мишутин должен выпустить постановление правительства на эту тему. Вот. Ну, соответственно, значит, задумались о тем, а зачем выкупать, если мы уже украли? Ну, правда же. Ведь и теория о том, что вот если мы эти самолеты выкупим и они станут у нас в нашей собственности, то теперь на них можно будет летать куда-то еще, да, в какие-то другие точки назначения. ну, в те страны, где, с одной стороны, а -а 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 -авиа -а -авиа небо, в которых открыто для российских самолетов, не закрыто санкциями, а с другой стороны, куда хотят летать российские туристы. Но таких же стран очень, очень мало, их практически нету. И я думаю, что просто почесали, посчитали, подумали и решили, ну, о чем их, украли самолеты, де-факто наши. А зачем нам их платить? За них платить. Ну, нам что, после этого запчасти к ним будут поставлять? Нет, не будут. Нам что, будут делать э, квалифицированный ремонт, техническое обслуживание? Нет, не будут. Ну, а тогда зачем платить, зачем деньги терять? Ну, такой абсолютно жлобский подход. Да, украл, украл. Значит, мое.
0: Ну, а почему бы не дать возможности летать в какие-то другие страны? Все-таки, наверное, это не самый плохой вариант. Это авиакомпаниям, наверное, выгодно.
1: А в какие в другие, листы? Ну, наверное, можно теоретически летать в Центральноафриканскую республику, можно даже летать в Республику Мали, или в Чад, или в Нигерию. Но только вопрос, российские туристы туда захотят лететь или нет. В Европу нельзя, европейское небо для российских авиакомпаний закрыто. В Америку нельзя, американское небо для российских авиакомпаний закрыто.
0: Да мне ну, кажется, а... уже и в Африку захотят лететь.
1: Ну, да, понимаете, Лиз, это же такая иллюзия, да, люди же, нужно хорошо понимать, что там туристы делятся на несколько классов, да, и во всем мире, опять, это, даже не, не есть какая-то специфика российских туристов, что основная масса туристов, там, 90%, они хотят ехать к морю, к теплому морю греться на солнышке. А теплое море у России, оно и так есть, вот есть, есть Турция, есть Египет, есть Хайнань в Китае. Есть ну, Крым. Это, это, это не, не есть международный полет. Да, мы сейчас говорим о международных полетах. Вот. Соответственно, Крым, я не знаю, сейчас, по-моему, там аэропорт... Нет, там
0: закрыт. не летают сейчас, да. Ну, так, конечно. Но море-то есть, можно и на машине через присоединенные территории.
1: Мы, 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 же сейчас, мы же сейчас про самолеты говорим. Да. Там и Краснодар, по-моему, закрыт, как аэропорт. Вот. Соответственно, Теплого моря, ну, еще ж поискать надо, куда российских туристов готовы будут пускать. Поэтому их не, не очень много. Дальше туристы готовы ездить, смотреть на всякие культуры, Культурные достопримечательности, которые почему-то по странному стечению обстоятельств есть в Европе, но их практически нет в Африке. Да? ну Еще можно на шопинг съездить. Опять-таки шопинг это Европа, Америка, Япония, Корея. Вот, но ну и выясняется, что, я думаю, что это абсолютно прагматичный расчет. Люди посидели в авиакомпаниях, посмотрели, поизучали, что, куда туристы летают, собрали статистику по билетам, которые они покупают в других авиакомпаниях, с тем, чтобы с пересадками летать, и поняли, что овчинка выделки не стоит. Ну, то есть можно, конечно, заплатить, там, я же не помню, сколько там, типа 400 миллиардов рублей, да, что-то там.
0: По-моему, 300.
1: 300, ну То есть, грубо говоря, половиной миллиарда, 4,5 миллиарда долларов, ну, можно, конечно, заплатить, а вот понять, в чем состоит выигрыш, невозможно. Ну, то есть построить бизнес, знаете, если относиться к этому делу как к инвестициям, вот мы сплатим 4,5 миллиарда долларов, там, 300 миллиардов рублей, вкладываем в какой-то проект, ну, соответственно, мы должны на этом что-то заработать. То есть мы должны сначала вот, там, вернуть эти 300 миллиардов, ну, а потом еще какую-то прибыль там, ежегодную зарабатывать. А вот на чем зарабатывать прибыль, совершенно непонятно. Да, И Я думаю, что решили просто, что называется, а зачем учиться -то?
0: Ну, а Суперджеты-то новые будут? Сначала вроде как сообщили, что на полгода принесли поставку этих новых самолетов, потом оправдались, сказали, что это ошибка, вот уже совсем скоро будут новые Суперджеты, все прекрасно сможем летать, но насколько это осуществимо?
1: знаете как это то ли будут то ли не будут вот самое главное же обещать да, что будут владимир Владимирович, обязательно будут и новый суперджеты это будет мс 21 будет проблема с суперджетом в том что это самолет узко физиляжный и там даже и ближний магистральный то есть он берет не очень много пассажиров и летает на очень короткие расстояния. То есть на нем даже в Африку не долетишь без двух посадок. Вот. Поэтому для каких-то рейсов он, конечно, сгодится, вот. но там даже до Китая из Москвы тоже, наверное, не долетит. Поэтому применимость, там, используемость, потребительская стоимость этого самолета, она достаточно ограничена. И я не уверен, что там... Вот уж так уж и надо напрягаться изо всех сил и производить новый суперджет. Можно уже и старый произвести. Все равно как с автомобилями, с китайскими. Да? Ведь ничего другого нету. Вы будете летать на чем, на чем есть. Вот. А там, глядишь, мы, мы еще и МС-21 обещаем выпустить. И обязательно выпустим. И еще раз выпустим. Только здесь вот прошел Международный Евразийский аэрокосмический конгресс где выяснилось, что программа производства самолетов МС-21 по нынешней стоимости не окупается до 2035 года, даже если цену самолета снизить на 30%. Ну, то есть ее снижать никто не будет, потому что все убытки будут покрывать, ну, будут покрывать мы с вами, как налогоплательщики, будут покрывать бюджет. Но, в принципе, вот такая вот, знаете, вот мы с вами сейчас только что говорили, там, проект да, вложить там 300 миллиардов рублей, чтобы что-то заработать. Выясняется, что в России вот все эти проекты по импортозамещению, в данном случае импортозамещение самолетов, это такое вот освоение бюджетного бабла. Ну, тем, кто его осваивает, тем, тем кто сидит на денежных потоках, прекрасно и замечательно. Да, и Путину рапорты пишут, отчеты, что все замечательно, у нас вот и это есть, и то есть, и еще есть. Просто цену этого никто не обсуждает, не озвучивает.
0: Разгвардия тут освоила 227 миллионов рублей, которые были выделены на закупку комплексов разминирования. В итоге сейчас скрылось мошенничество, гнев, негодование. В такие тяжелые времена смеют воровать. Зачем раскрыли вот так вот мошенничество? Не просто же так?
1: Лиз, мы смотрим по сводке новостей, там каждую неделю да, кого-то сажают. Вице-мэра, вице-губернатора, директор департамента, замминистра. Ну, на то она и кошка, чтобы мыши не, не дремали. Да. Соответственно, ну, случайным образом выпала разнарядка поймать кого-то из Росгвардии. Ну, Поймать-то легко, берешь любого, и все, готово дело. А зачем ну, ловить-то?
0: Чтобы... Зачем? Зачем ловить кого-то из своих? И так своих, наверное, мало.
1: Там все свои. Да? Там все свои. Вице-мэры свои, вице-губернаторы свои, замминистры, все. они все свои. Да? Но если как это, их не контролировать, если их по рукам не бить, если кошку убрать, то, конечно, все разворуют. Да, ну, вот это же допустить невозможно, да? Но ну, все-таки, как это, бардак бардаком, но должен там быть какой-то какой порядок. Ну, поэтому допустить, чтобы разворовали все, ну, Кремль просто не может по определению.
0: Госдума приняла поправки, согласно которым пользователи не смогут регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты и сервисов. Там можно будет это сделать через телефон или через российские сервисы почт, госуслуги, все дела. Чем не угазили то им зарубежные почты? Что такого?
1: Ну, Лиз, это надо спрашивать людей, которые придумали все эти концепции. Они, видимо, считают, что от этого безопасность российских информационных систем возрастет с одной стороны, а с другой стороны, что легче будет отслеживать реальных владельцев всяких социальных услуг, экономических услуг. Ну, я не очень хорошо понимаю всего этого дела. да, То есть ну, у людей так устроена голова. Да, у людей так устроена голова, они считают, что вот если это будет адрес mail.ru, а не gmail.ru, то не gmail да, то, видимо, какая-то степень защищенности будет выше. Опять-таки, если всех в обязательном порядке там, заставлять открывать адреса на mail.ru или там, на, где у нас еще, на Ramble, или еще где-нибудь. Ну, на Яндексе. На Яндексе все люди, которые. Осваивают бабло через там, mail или через Яндекс, они опять-таки на бюджетные дотации могут получать. Опять-таки, у них финансовые потоки будут меняться. Ну, парадик плохо. Я думаю, что основные спонсоры, такой идеологический спонсор этого законного проекта, как раз российские операторы информационных систем, которые держат адреса почтовые.
0: Спасибо огромное. Это была программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко и телеграм канал Сергея Алексашенко. Ссылка есть в описании. И подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеграм -канал «Живой Гвоздь», если до сих пор почему-то этого не сделали. И shop.dilletant.media Заходите, покупайте то, что вам понравится. Вы нас поддерживаете. Это позволяет нам и дальше работать. Других источников финансирования у нас нет, а книжки там действительно интересные. Очень многие из них рекомендую абсолютно искренне. Ну и ставьте лайки, спасибо большое и всего доброго.
1: До свидания, спасибо большое, хорошего вечера.